0: Слова, слова и вещи, вещи, слова
1: и вещи, вещи.
2: спокойно, отрезая мясо, запивая каждый кусочек пивом, отщипывая белого хлеба и совсем игнорируя гарнир. Взгляд ее рассеянно плавал в тарелке. Плешивый смотрел на нее безумными, водянистыми, зеленовато-голубыми глазами. Лицо его было не то, что смертельно бледным, а совсем чудовищным, словно перед ним происходило что-то страшное, противное естеству этого человека. Опрокинутое лицо, Вспомнил Оля, кладя нож и вилку на край тарелки. «Почему вы так смотрите?» По лицу его прошла судорога. Он вздрогнул всем телом и заморгал, взявший за виски. «Извините, я... это...» Поезд въехал на мост. С грохотом замелькали стальные опоры, пахнуло гарью. Это экспозиция
0: рассказа Владимира Сорокина «Лошадиный суп». Лето 1980 года. Компания молодых людей отдыхала в Симферополе и теперь поездом возвращается в Москву. В вагоне ресторана к ним подсаживается загорелый мужчина в белых брюках и голубой рубашке по фамилии Бурмистров. Он был никакой, без возраста, с плешивой головой, как характеризует его рассказчик. Друзья по-разному реагируют на его присутствие. Кто-то его вышучивает, кто-то пытается игнорировать, пока незнакомец не делает одной из девушек предложение. Ольга, я могу попросить вас об одном удолжении. только вас?
2: Смотря каком.
0: Вы можете поесть для меня, здесь, сейчас?
2: Как это для вас?
0: Ну, чтобы я посмотрел. Просто посмотрел.
2: Знаете, мы вообще-то пришли сюда с конкретной... Я
0: понимаю, понимаю, я совсем не хочу вам мешать. Но мне больше ничего не нужно, кроме как посмотреть. Мне вообще больше ничего не нужно. У меня нет ни семьи, ни близких. А сейчас и друзей даже не осталось. Нет ни кола, ни двора. Но вот это, только это и осталось. Здесь, в этой точке, начинаются странные отношения Ольги и Бурмистрова. Состоят они в том, что один раз в месяц они встречаются на квартире у Бурмистрова, где Ольгу ждет обед. Она ест, а Бурмистров смотрит. И все. Больше между ними ничего не происходит. За каждый такой сеанс он платит Ольге 100 рублей. Весьма неплохие по советским меркам деньги, которые становятся весомой прибавкой сначала к стипендии, потом к зарплате. Ольга чувствует, что эти встречи начинают занимать в ее жизни определенное место. Но какое именно и что все это значит, она не понимает. Идут годы, умирают генесеки, меняются локации, где встречаются герои, сумма оплаты растет с учетом инфляции. Однажды Ольга с мужем едут в отпуск в Европу, и она впервые за 13 лет пропускает встречу с Бурмистровым. В Швейцарии ей без видимых причин становится плохо. Настолько, что она не может ничего не ни есть, ни пить. Ее мучают кошмары, не помогают и врачи. Спустя пять дней она понимает, что должна вернуться в Москву, найти Бурмистрова и поесть для него. И только от этого теперь зависит ее жизнь. Все это довольно необычно, не правда ли? Что это за отношения такие? Странные и в то же время настолько важные для обоих. В них есть часть, условно говоря, предсказуемая. Она касается периодичности и условий, но есть и другая часть, непостижимая, тайная. Может быть, через этот причудливый сюжет мы сможем подойти чуть ближе к загадке того, что мы называем отношениями. Увидеть то, что, возможно, составляет саму их суть, понять которую при поверхностном взгляде бывает весьма непросто. Давайте поговорим об этом. Тема нового выпуска нашей программы «Отношения». Здравствуйте! Это программа «Слова и вещи» на радиофонтанный дом, и я, ее ведущий Вадим Чернов, психолог из Санкт-Петербурга. Итак, что же такое отношения? И о каких именно отношениях мы сегодня будем говорить? О любовных и романтических? Или о детско-родительских? Или о дружеских и приятельских? Но почему тогда не сказать проще? Не любовные отношения, а любовь. Не детско-родительские, а семья. Не дружеские отношения, а дружба а потому и не сказать, что, как мне видится, это не одно и то же. Вернее так, феномены, лежащие в основе, одни и те же, а вот восприятие их разное. Позвольте мне пояснить свою мысль. Само слово «отношение» переводит любовь или дружбу в несколько иной эмоциональный регистр. Когда мы говорим о любви и о произведениях, в которых это чувство описано, то первыми на память приходят классические сюжеты. Орфей и Евредика, Тристан и Изольда. Ромео и Джульетта. Но можно ли сказать, что Ромео и Джульетта показывают нам дурной пример созависимости? Что у Орфея и Эвредики были явные проблемы с границами? Что Изольда умерла от разрыва сердца, потому что недостаточно проработала принятие? Кажется, эта лексика здесь не очень-то и подходит. Но ведь сегодня мы часто рассматриваем свои отношения именно в таких терминах, заимствованных из популярной психологии. За последние лет десять ее язык стал настолько привычным, что формирует наше мышление и взгляд на себя куда сильнее, чем мы можем представить. Может, это и неплохо. И теперь мы знаем и понимаем себя и друг друга лучше, чем трагические влюбленные прошлого. А если так, то значит ли это, что эмоциональный опыт героев, например, новой Элоизы или грозового перевала, больше не может пригодиться нам, как недостаточно ресурсный? и его можно подвергнуть отмене. Есть две замечательные книги, которые с разных углов изучают вопрос историчности наших чувств. Одну из них написал филолог Андрей Зорин, другую социолог Полина Арансон. Книга Зорина называется ⁇ Появление героя ⁇ и посвящена эмоциональной культуре начала XIX века. По мнению Зорина, обсуждать эмоциональный мир людей прошлого нужно, хотя бы для того, чтобы чтобы не подставлять механически в их душевные переживания свои собственные представления о том, что они должны были бы чувствовать и какие эмоции могли заставить их так себя вести. А во-вторых, иметь культурные образцы, опираясь на которые, мы можем сверять, осознавать и оценивать свои чувства. Для того, чтобы понимать, что он переживает, человеку необходим образ чувства, некая символическая модель. И литература, в которой описаны истории любви, дает нам такую возможность и существенно расширяет наше представление об эмоциональном репертуаре. В отличие от Зорина, который исследует эмоциональную культуру 200-летней давности, Полина Арансон изучает актуальные способы говорить об эмоциях. Ее книга называется «Любовь, сделай сам» и имеет подзаголовок «Как мы стали менеджерами своих чувств». По мнению Арансон, любовь и отношения – это два принципиально различных эмоциональных режима. Когда мы говорим об отношениях, то рационализируем наши эмоции в терминах прав и потребностей, зависимости, границ и типов привязанности. Для режима отношений характерна логика экономической эффективности, где существуют ресурсы, инвестиции и получение выгоды. Такой взгляд на отношения наделяет человека статусом партнера в стартапе, который может и не выстрелить и, как следствие, переводит большую часть любовной лирики всех времен и народов в категорию неосознанных и совершенно ненужных страданий. Проще говоря, режим «любовь» — это драма, осмыслить которую можно разве что в категориях «судьбы» или «рока», и где хэппи-энд, конечно, возможен, но чаще всего отсутствует. Режим «отношения» — это просто приятный фильм, который можно смотреть, не напрягаясь, и выключить на любом месте без особых сожалений. И в этом есть противоречие потому что мы далеко не всегда живем так, как думаем. Но при этом стараемся выстраивать себя в соответствии с нашими представлениями, в том числе и об отношениях. Я часто встречаюсь с тем, что в рассказах моих клиентов два этих эмоциональных режима перекрещиваются. С одной стороны, есть идея об отношениях как о комфортном времяпровождении, где никто никому ничего не должен. В том числе не должен иметь никаких ожиданий друг от друга. С другой, когда люди переживают охлаждение чувств, измену или расставание, они по-прежнему испытывают боль и гнев, разочарование и беспомощность. И выясняется, что ожидания вообще-то были. Как психолог я считаю, что способность к переживанию боли – это данность нашего бытия. И литература возвращает нас к этому. Она показывает, что люди не добрые или злые, не умные или глупые, а все это одновременно. В человеке есть все эти возможности, и в этом его величие. Так и что? Какой взгляд вам ближе? Какой эмоциональный регистр вы предпочитаете для описания своих чувств? И насколько он совпадает с тем, что происходит на самом деле? А теперь давайте послушаем, как звучит один из главных разговоров о любви в русской литературе.
1: Наступило молчание. Она все чертила мелом по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем всеусиливающееся напряжение счастья. «Ах, я весь стол исчертила», сказала она и, положив мелок, сделала движение, как будто хотела встать. «Как же я останусь один?» «Без нее», с ужасом подумал он и взял мелок. «Постойте», сказал он, садясь к столу. Я давно хотел спросить у вас одну вещь. Пожалуйста, спросите. Вот, сказал он и написал начальные буквы. К, В, М, О, Э, Н, М, Б, З, Л, Э, Н, И, Т. Буквы эти значили, когда вы мне ответили, этого быть не может. Значило ли это, что никогда или тогда?» Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу, но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом, «То ли это, что я думаю?» «Я поняла», — сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он — указывая на «н», которым означалось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она, — но это неправда. Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала «Т-Я-Н-М-И-О». Он вдруг просиял. Он понял, это значило «тогда я не могла иначе ответить». Он взглянул на нее вопросительно, робко. Только тогда... «Да», — отвечала ее улыбка. «А теперь?» — спросил он. «Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала, очень бы желала». Она написала начальные буквы «Ч», «В», «М», «З», «И», «П», «Ч», «Б». Это значило «Чтобы вы могли забыть и простить, что было». Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего «Мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас». Она взглянула на него с остановившейся улыбкой. «Я поняла», — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его, так ли, взяла мел и тотчас же ответила в разговоре их было все сказано, было сказано, что она его любит и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром
0: Конечно, вы узнали эту сцену из романа Анна Каренина. В ней происходит объяснение Левина и Кити в доме Облонских. Насколько сильно их язык чувств отличается от того, как мы рассуждаем об отношениях теперь проясняя их, как принято говорить, словами через рот. И в самом этом факте нет ничего плохого. Даже наоборот, слышать и понимать друг друга, безусловно, стоит. Но Толстой показывает, что слышать и понимать можно по-разному. Несколько выпусков назад в программе о чувствах я приводил слова Василия Розенова из книги «Опавшие листья». Думаю, что сейчас, на этом повороте нашей беседы, напомнить их будет вполне уместно.
1: Есть дар слушания голосов и дар видения лиц. Ими проникаем в душу человека. Не всякий умеет слушать человека. Иной слушает слова, понимает их связь и связно на них отвечает. Но он не уловил подголосков, теней звука под голосом. А в них-то, и при том в них одних, говорила душа.
0: У Ингра Бергмана есть фильм сцены с супружеской жизни, снятый по собственному сценарию. Это история любви двух героев Юхана и Мариан, которая впервые вышла на экран в 1974 году и стала очень популярной в Швеции и за ее пределами. Юхан профессор. Мариан адвокат по бракоразводным процессам. У них есть достаток, налаженный быт, дети, и вместе они уже много лет.
2: Первая сцена. Юхан и Мариан воспитаны на твердых устоях и на идеологии материального благополучия. Их добропорядочный образ жизни никогда не воспринимался ими как нечто обременительное или неправильное. Они прекрасно вписались в общепринятую модель и собираются продолжать в том же духе. В первой сцене они являют собой прелестную картинку почти идеального супружества. Патентованные рецепты и милые банальности так и жужжат в ушах. Они исполнены затаенного сознания своего превосходства и считают, что устроили все наилучшим образом.
0: Мелкие неприятности, если и возникают, то разрешаются героями шутя в духе взаимопонимания. Но постепенно у Мариан зарождается тревога она чувствует, что с Юханом у них что-то неладно. И удар не заставляет себя ждать. Юхан сообщает, что полюбил другую женщину и намерен уйти. Он полон жизненной энергии жаждет действий и пребывает в помрачении новой влюбленности. Для Мариан это как удар грома. Внезапно она оказалась брошенной женой и за какие-то минуты превращается в истекающее кровью беззащитное существо. Дальнейшее повествование – это история того, как герои привыкают к новой реальности. У них происходят мучительные и неловкие встречи. Они пытаются пробиться друг к другу через отчуждение и замкнутость как полагается порядочным людям, они подают заявление о расторжении брака по обоюдному согласию. Чтобы подписать его, они встречаются у Юхана на работе. И происходит взрыв. Годами подавляемая агрессия, накопившаяся ненависть, взаимное отвращение вырываются наружу. Они жаждут изничтожить друг друга, и им это почти удается. Однако фильм на этом не заканчивается.
2: Шестая сцена. И вот из-под обломков всей этой разрухи выбираются постепенно два новых человека. И Юхан, и Мариан оба пространствовали по долине Плача и обогатили ее новыми родниками. Оба они, если можно так выразиться, начинают читать по складам, изучая азы новой науки. Науки о самих себе. Это не только азбука терпимости и смирения. Это и азбука любви. Еще по-прежнему царит хаос и ничто не изменилось к лучшему. Все отношения запутаны, и жизнь обоих основана на целой куче жалких компромиссов. И все же они теперь занимают другое место среди живых душ на Земле. Так мне, по крайней мере, кажется. Впрочем, все остается нерешенным, так что никакого хэппи в настоящем смысле слова, конечно, нет. Оказывается,
0: любовь — это не то, что было в начале их внешней благополучной жизни, а то несказанное — что сквозит в финале фильма, который завершается практически немой сценой, где герои сбегают в чужой дом и проводят вместе ночь. Только после расставания они могут проявить друг другу сострадание и быть искренними. Это очень грустно, но и весьма обнадеживающе. Бергман говорил, что для написания сцены супружеской жизни ему потребовалось два условия —
2: три месяца работы над текстом и опыт почти всей его жизни. «Занимаясь этими людьми, я по-своему привязался к ним. Они получились достаточно противоречивыми, то пугающе ребячливыми, то очень взрослыми. Они болтают немало вздора, но, бывает, скажут что-нибудь и мудрое». А неодолеваемы страхами, жизнерадостные, эгоистичны, глупые, добрые, самоотверженные привязчивые, злые нежные сентиментальны, невыносимы и достойны любви все вместе
0: Посмотреть, как это происходит можно не только в фильме бергмана у сцены с супружеской жизни существует ремейк снятый два года назад режиссером хагаем леви Эта версия вышла через полвека после оригинальной и отношения в ней сильно изменились Герои в ней – наши современники. У них другие гендерные роли и другое понимание семейных процессов. Однако главное, что составляет саму суть их отношений, остается неизменным. Они очень много говорят о своих чувствах. Но чем громче их разговор, тем больше взаимной изоляции. Они пытаются лечить свои раны, постепенно наращивая автономию, но подлинную эмпатию чувствуют лишь друг с другом. Наверное, правда в том, что человек приобретает себя лишь в отношениях с другим. Но это вовсе не значит, что другой непременно будет обнимать и целовать нас. Отношения — это непросто. А еще отношения — это не то, что мы думаем. Они не укладываются в клише, вызывают вопросы и позволяют нам быть затронутыми. Кстати, именно последнее обстоятельство больше всего нравится мне в моей работе. Способность быть затронутым позволяет мне создавать с моими клиентами определенный и весьма особенный тип отношений, которые называются терапевтическими. Я смотрю на вопрос отношений довольно широко и считаю, что они не исчерпываются лишь романтическими или семейными. Ведь в любых союзах и альянсах с другими мы так или иначе проявляем себя и свои качества. Мы вступаем в дружеские и профессиональные отношения, в финансовые и социальные. Наконец, с природой и техникой, с наукой и религией мы тоже находимся в определенных отношениях. Достаточно задать себе вопрос – а какой я в этом взаимодействии? что я в нем чувствую и как себя веду. Но если все же говорить об отношениях между людьми, то я считаю, что по форме они могут быть любыми, и современный мир предоставляет для этого массу возможностей. Но по содержанию наши отношения по-прежнему стремятся к тому идеалу, который многократно описан и показан великими писателями и режиссерами. Идеалу, который основан на сочувствии к боли другого на принятие его непредсказуемости и своей уязвимости, на способности жить с открытым сердцем, принимая на себя все риски, которые это подразумевает. На этом сегодня остановимся. Я хотел бы пожелать вам, чтобы при взгляде на свои отношения вы видели в них не только то, что видно, но и ту тайну, которая в них, безусловно, есть. До встречи!